Capitolo sessantottesimo Davide a Ziklag Sebbene Davide e i suoi uomini avessero marciato insieme ai filistei sino al campo di battaglia, non avevano preso parte allo scontro tra Saul e i filistei. Così, quando i due eserciti si prepararono ad attaccar battaglia, il figlio di Isai si trovò in una situazione di grande imbarazzo. Era naturale pensare che egli avrebbe combattuto dalla parte dei filistei, ma se durante il conflitto avesse abbandonato il posto assegnatogli, ritirandosi dal campo di battaglia si sarebbe qualificato non solo come codardo, ma anche ingrato e traditore verso Achis, che oltre a proteggerlo aveva confidato in lui. Una tale azione avrebbe coperto il suo nome di infamia, esponendolo all'ira di nemici più temibili dello stesso Saul. D'altra parte, egli non poteva neanche per un momento accettare di combattere contro Israele, altrimenti sarebbe diventato traditore del suo paese, nemico di Dio e del suo popolo, precludendosi inoltre la possibilità di accedere al trono di Israele. Inoltre, se Saul fosse caduto in combattimento, Davide sarebbe stato considerato responsabile di tale morte. Davide sentì di aver fatto dei passi azzardati. Sarebbe stato molto meglio per lui cercare rifugio nelle solide fortezze di Dio, tra le montagne che tra i nemici dichiarati dell'Eterno e del suo popolo. Ciò nonostante il Signore dimostrò la sua grande misericordia, non punendo l'errore del suo servo e non abbandonandolo all'angoscia e al dubbio. Davide, per quanto avesse in parte perso la fiducia in Dio e dopo un po' di incertezza avesse lasciato il sentiero della stretta integrità, era ancora animato dal sincero proposito di rimanere fedele a Dio. Mentre Satana era impegnato con i suoi fedeli ad aiutare gli avversari di Dio e di Israele a fare dei piani contro quel re che aveva dimenticato lo stesso Dio, gli angeli dell'Eterno stavano agendo per liberare Israele dal pericolo in cui era caduto, inducendo nel momento della battaglia i principi filistei a opporsi alla presenza nell'esercito di Davide e dei suoi uomini. «Che fanno qui questi ebrei?» gridarono ad Achis i principi palestinesi. Quest'ultimo, non volendo privarsi di tale alleanza, rispose «Ma questi è Davide, servo di Saul, re di Israele, che è stato presso di me da giorni, anzi da anni, e contro il quale non ho avuto nulla da ridire dal giorno della defezione ad oggi». I principi insistettero con la loro richiesta rimanda a costui e se ne torni al luogo che tu gli hai assegnato e non scenda con noi alla battaglia affinché non sia per noi un nemico durante la battaglia poiché come potrebbe costui riacquistare la grazia del Signor suo se non a prezzo delle teste di questi uomini nostri non è egli quel Davide di cui si cantava in mezzo alle danze, Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi diecimila. L'uccisione del loro celebre campione e il conseguente trionfo di Israele erano ricordi ancora vivi nella memoria dei principi filistei. 
essi non credevano che Davide avrebbe combattuto contro il suo popolo e se lo avesse fatto nel cuore della battaglia avrebbe inflitto ai filistei una perdita ben più grande di quella che avrebbe potuto infliggere loro l'intero esercito di Saul. Così Achis fu costretto a cedere e dopo aver chiamato Davide gli disse «Come è vero che l'Eterno vive, tu sei un uomo retto e vedo con piacere il tuo andare e venire con me nel campo, poiché non ho trovato in te nulla di male dal giorno che arrivasti da me fino a oggi, ma tu non piaci ai principi. Or dunque, ritornatene e vattene in pace per non disgustare i principi dei filistei. Davide, temendo d'aver tradito i suoi veri sentimenti, rispose «Ma che ho mai fatto? E che hai tu trovato nel tuo servo in tutto il tempo che sono stato presso di te fino al di d'oggi perché io non debba andare a combattere contro i nemici del re mio signore?» La risposta di Achis deve aver prodotto un tremito di vergogna e di rimorso nel cuore di Davide. Sentiva che gli inganni di cui si era servito lo rendevano indegno di essere servo dell'Eterno. «Lo so, tu sei caro agli occhi miei come un angelo di Dio», disse il re. «Ma i principi dei Filistei hanno detto, egli non deve salire con noi alla battaglia. Or dunque, alzati domattina di buon'ora coi servi del tuo Signore che son venuti teco». Alzatevi di buon mattino e appena farà giorno andatevene. Così fu rimossa la trappola in cui Davide era caduto ed egli fu libero. Dopo tre giorni di viaggio Davide e la sua banda di 600 uomini raggiunse Ziklag, la loro dimora in terra filistea, ma li attendeva una scena desolante. Gli amalekiti approfittando dell'assenza di Davide e della sua schiera, si erano vendicati delle incursioni da lui compiute nel loro territorio. Avevano sorpreso la città incustodita, l'avevano saccheggiata e bruciata e portato via oltre a un ricco bottino tutte le donne e i bambini come prigionieri. Muti e stupiti per quell'orrendo spettacolo, Davide e i suoi uomini osservarono per un po' in silenzio quelle rovine annerrite e piene di cenere. Poi quei guerrieri incalliti furono presi da una terribile sensazione di smarrimento. Alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Ancora una volta Davide fu castigato per la sua mancanza di fede che lo aveva portato a stabilirsi tra i filistei. Ora comprendeva quanto fosse poco sicuro vivere tra i nemici di Dio e del suo popolo. I suoi stessi uomini lo accusavano di essere la causa di quel disastro. Davide, infatti, attaccando gli amalekiti, ne aveva provocato la vendetta, ma pensando di essere sicuro in terra nemica, aveva lasciato la città in difesa. Accecati dal dolore e dall'ira, i soldati di Davide erano pronti anche ad azioni disperate e minacciarono di lapidare il loro capo. In quei momenti Davide appariva profondamente solo. Tutto ciò che egli poteva avere di caro era stato spazzato via. Saul lo aveva allontanato dal suo paese. I filistei lo avevano mandato via dall'accampamento 
Gli Amalekiti avevano saccheggiato la sua città. Le sue mogli e i bambini erano stati fatti prigionieri. I suoi amici intimi lo avevano allontanato, minacciandolo perfino di morte. In questa ora di estrema gravità, Davide, invece di permettere che la sua mente si soffermasse su tali penose circostanze, si rivolse con intensità a Dio per ricevere l'aiuto. Egli si fortificò nell'Eterno. Riconsiderò la sua vita movimentata. Quando il Signore lo aveva mai abbandonato, si sentì sollevato ripensando alle molte prove della protezione divina che aveva avuto. Mentre i seguaci di Davide trovavano le loro afflizioni doppiamente gravose a causa della loro scontentezza e impazienza, l'uomo di Dio, che aveva dei motivi in più per abbattersi, si fece coraggio. Nel giorno in cui temerò, io confiderò in te. Era l'espressione del suo cuore. E sebbene lui non riuscisse a trovare un modo per venir fuori da quelle difficoltà, Dio lo vedeva e gli avrebbe insegnato cosa fare. Rivolgendosi al sacerdote Abiatar, figlio di Achimelech, Davide consultò l'Eterno dicendo «Debbo io dare dietro a questa banda di predoni?» La risposta fu «Dalle dietro, perché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa». Queste parole calmarono il dolore e lo sdegno di Davide, che con i suoi soldati si mise subito all'inseguimento dei nemici in fuga. La loro marcia fu talmente rapida che quando arrivarono al torrente Besor, che sfocia presso Gaza nel mar Mediterraneo, duecento dei soldati erano così sfiniti che dovettero rimanere indietro. Ma Davide, senza scoraggiarsi, proseguì la marcia forzata con i quattrocento uomini restanti. Nella loro avanzata incontrarono uno schiavo egiziano che sembrava stesse morendo di fatica e di fame. Ma dopo aver ricevuto del cibo ed essersi dissetato, si riebbe tanto da informare i soccorritori che era stato abbandonato lì a morire dal suo crudele padrone, una malechita che aveva compiuto l'invasione. Lo schiavo raccontò allora la storia della scorreria e del saccheggio e dopo essersi fatto promettere che non sarebbe stato né ucciso né consegnato al padrone accettò di guidare la schiera di Davide verso l'accampamento nemico. Giunti in prossimità dell'accampamento gli uomini di Davide videro subito scene di Baldoria. Quella schiera vittoriosa stava organizzando grandi festeggiamenti. Erano sparsi dappertutto per la campagna, mangiando, bevendo e facendo festa, a motivo del gran bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei e dal paese di Giuda. Ubbidendo all'ordine di un immediato attacco, gli inseguitori piomparono sulla loro preda. Gli amalekiti, sorpresi, furono travolti. La battaglia continuò tutta la notte e il giorno seguente, finché tutta la schiera fu sterminata. Solo 400 uomini riuscirono a fuggire su dei cammelli. Così la parola del Signore si era adempiuta. Davide recuperò tutto quello che gli amalekiti avevano portato via e liberò anche le sue due mogli. E non vi mancò alcuno, né dei piccoli né dei grandi, né dei figliuoli né delle figliuole, né alcunché del bottino, né cosa alcuna che gli amalekiti avessero presa. Davide aveva precedentemente invaso il territorio degli amalekiti trattando a fil di spada tutti gli abitanti che erano caduti nelle sue mani. Ma gli amalekiti, per intervento divino, 
non si vendicarono distruggendo la gente di Ziklag. Avevano deciso di risparmiare i prigionieri per rendere massimi gli onori del trionfo portandoli nelle loro città con l'intenzione di venderli poi come schiavi. Così, non facendo del male ai prigionieri, adempirono involontariamente il proposito divino di restituirli ai rispettivi mariti e padri. Tutte le potenze terrene sono sotto il controllo dell'infinito. Al governante più potente come all'oppressore più crudele gli dice «Fin qui tu verrai e non oltre». La potenza di Dio che si oppone costantemente all'azione distruttrice degli agenti del male è sempre all'opera per correggere e proteggere. Con grande gioia i vincitori ripresero la marcia verso la propria terra. Ma prima di raggiungere i compagni che erano rimasti indietro, i più egoisti e ribelli dei 400 combattenti sostennero con insistenza che coloro che non avevano partecipato alla battaglia non avevano diritto al bottino. Per loro riavere le proprie mogli e i propri bambini sarebbe stato più che sufficiente. Davide non fu d'accordo e affermò «Non fate così, fratelli miei, riguardo alle cose che l'Eterno ci ha dato. Qual è la parte di chi scende alla battaglia? Tale deve essere la parte di colui che rimane presso il bagaglio». Il caso fu così chiuso, tanto che quell'affermazione divenne normativa in Israele. Tutti coloro che partecipavano in modo onorevole a una campagna militare avrebbero equamente condiviso il bottino con coloro che si impegnavano direttamente nel combattimento. Oltre a recuperare tutti i beni che erano stati trafugati da Ziklag, Davide e i suoi uomini avevano catturato ricche greggi e mandrie degli amalekiti. Quando stava per arrivare a Ziklag, Davide prese da quel bottino dei doni da inviare agli anziani della sua tribù di Giuda e a tutti coloro che avevano aiutato Davide stesso e i suoi seguaci in pericolo di morte perché continuamente cacciati a trovare rifugio tra le montagne. Quella simpatia e gentilezza così preziosa per i fuggitivi era stata riconosciuta con gratitudine. Davide e i suoi guerrieri erano tornati a Siklag da tre giorni e mentre lavoravano per restaurare le case diroccate aspettavano con ansia le notizie dell'esito della battaglia tra Israele e i Filistei. All'improvviso un messaggero entrò in città con le vesti stracciate e col capo sparso di polvere. Fu subito portato da Davide davanti al quale si inchinò in segno di rispetto chiamandolo con soddisfazione del condottiero principe potente. Davide chiese con ansia il risultato della battaglia e il fuggitivo gli riferì la notizia della sconfitta e della morte di Saul e di Jonathan e supponendo che Davide fosse animato da sentimenti di odio verso il suo spietato persecutore, nella speranza di assicurarsi degli onori andò al di là di ciò che era stato chiesto, ammettendo di aver ucciso il re. L'uomo raccontò con soddisfazione che durante la battaglia aveva trovato Saul ferito e circondato dai nemici senza possibilità di salvezza e che dietro richiesta dello stesso sovrano lo aveva ucciso. 
Egli aveva con sé la corona e i braccialetti d'oro che aveva portati a Davide perché si aspettava che tali notizie sarebbero state salutate con gioia e pensava di ricevere una ricca ricompensa per ciò che aveva fatto. Invece Davide prese le sue vesti e le stracciò e lo stesso fecero tutti gli uomini che erano con lui e fecero cordoglio e piansero e digiunarono fino a sera a motivo di Saul, di Jonathan, suo figliuolo, del popolo dell'Eterno e della casa di Israele, perché erano caduti per la spada. Passato lo sgomento per quella terribile notizia, Davide pensò a quell'uomo che aveva dichiarato di aver commesso il crimine e gli domandò «Donde sei tu? Son figliuolo d'uno straniero». «D'una malechita», rispose il giovane. E Davide gli disse, «Come mai non hai tu temuto di stender la mano per uccidere l'unto dell'Eterno?» Per ben due volte Davide aveva avuto Saul nelle mani, ma si era rifiutato di dar retta a coloro che lo incitavano a colpire colui che per ordine divino era stato consacrato a regnare su Israele. La malechita invece non temeva di gloriarsi per aver ucciso il re di Israele. Parlando così, egli si accusava di un crimine punibile con la morte e fu subito giustiziato. Davide disse, «Il tuo sangue ricada sul tuo capo, poiché la tua bocca ha testimoniato contro di te quando hai detto «Io ho ucciso l'unto dell'Eterno». Il dolore di Davide per la morte di Saul era sincero e profondo e ciò costituiva una prova della sua natura nobile e generosa egli non esultò per la fine del suo nemico non gioì perché l'ostacolo che gli impediva l'accesso al trono era stato rimosso la morte aveva cancellato il ricordo della sfiducia e delle crudeltà di Saul e ora Davide pensava a ciò che di nobile e regale il sovrano aveva compiuto il nome di Saul era unito a quello di Jonathan, generoso e sincero amico del figlio di Isai. Il canto con cui Davide espresse i suoi sentimenti più profondi divenne un tesoro per il popolo di Dio in tutte le epoche. Il fiore dei tuoi figli, o oh Israele, giace ucciso sulle tue alture. Come mai son caduti quei prodi? Non ne recate la nuova Gat, non lo pubblicate per le strade d'Ascalon. Le figliuole dei filistei ne gioirebbero, le figliuole degli incircocisi ne farebbero festa. O oh, monti di Gilboa, su voi non cada più né rugiada né pioggia, né più vi siano campi da offerte, poiché là fu gettato via lo scudo dei prodi lo scudo di Saul, che l'olio non ungerà più. Saul e Jonathan, tanto amati e cari mentre erano in vita, non sono stati divisi nella loro morte. Erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni. Figliuole di Israele, piangete su Saul, che vi rivestiva deliziosamente di scarlatto, che alle vostre vesti metteva degli ornamenti d'oro. Come mai son caduti i prodi in mezzo alla pugna? 
come mai venne ucciso Jonathan sulle tue alture? Io sono in angoscia motivo di te, o oh fratel mio Jonathan. Tu m'eri sommamente caro. L'amor tuo per me era più meraviglioso che l'amor delle donne. Come mai sono caduti i prodi? Come mai sono state infrante le loro armi?